0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. עסקת החטופים בינתיים מתעכבת, אבל צפויה לצאת לדרך בקרוב. עם יניב קובוביץ' נדבר על הישגי צה"ל עד כה, מה בבית החולים שיפא ולאן מתקדמים מכאן. בהמשך גרשון בסקין, שהיה מעורב בעסקת שליט. יספר על הקשר האישי שלו עם חמאס ומה המטרות שלהם בלחימה ובעסקאות לשחרור השבויים. לדעתו, ישראל תיאלץ לשחרר בפעולה צבאית את החיילים החטופים. עסקה לא תהיה לגביהם. ולבסוף, גם קארין נהון, שניהלה את המטה האזרחי לאיתור החטופים והנעדרים, היא תסכם איך הצטמצמו הרשימות מ-10,000 נעדרים ל-25. נשאל אותה גם מתי תתחדש המחאה נגד פעילות הממשלה. שלום יניב קובוביץ'. שלום, שלום. אז אנחנו עכשיו בתקופת המתנה, עד שעסקת החטופים יוצאת לדרך, אז צה״ל לכאורה צריך לעצור, ואז מחדשים את הלחימה, אז אף אחד מאיתנו לא יודע מתי זה הולך לקרות, איך זה הולך לקרות, וכמובן יהיו הפתעות, אבל בואו נדבר חצי בתיאוריה, חצי בפרקטיקה. ברגע שהעסקה יוצאת לדרך, צה״ל עוצר
2: ועושה מה? אז בעצם מהרגע שהדרג המדיני החליט לקבל את העסקה, צה״ל מחויב לעסקה הזאת, וזה אומר שיהיו בעצם הפוגות של הלחימה. מבחינת צה״ל, אם מסתכלים על זה טקטית, כן? מבחינה צבאית זה לא טוב. הצבא הרבה יותר חזק שהוא נע, שהוא זז, שהוא עובר ממקום למקום, שהוא לא סטטי. רוב הפגיעות בצה״ל, בדרך כלל, גם שפוגעים בחיילי צה״ל, זה באותם מקומות, מה שנקרא מגננים, זה מין אזורים מאובטחים שבאים ויושבים החיילים בתוך השטח, ושם רוב הפגיעות, אז צה״ל לוקח את זה בחשבון, והוא נערך לזה. כן יש עבודות מסביב. כן, תופסים את הבניינים היותר גדולים, מנסים לעשות את המגננים, את אזורים מאובטחים קצת יותר חזקים, כלים הנדסיים עובדים שם כדי לשפר את, ה- את המיגון של החיילים. זאת אומרת, לא יוצאים מעזה, זאת אומרת, זה לא שכל הכוחות עכשיו נסוגים, ומתישהו הם ייכנסו עוד פעם. לא, לא, לא יוצאים מעזה, משום שאנחנו מדברים על לפחות שלוש אוגדות שכרגע פועלות בתוך עזה, זה, זה כמויות של עשרות אלפי לוחמים, עם הכלים, עם הטנקים, עם המודיעין, עם ה... עם כל הכוחות שכבר מכירים ונכנסו לשטח, לצאת משם ולחזור, זה, זה פשוט אירוע ש... א', שצה"ל יתקשה לעשות. מצד שני, יש לזה גם יתרונות. היתרונות זה שצה"ל כבר נלחם א, 48' היום, אנחנו ב, בתוך הלחימה. גם צה"ל צריך את ההפוגה הזאת. ובנוסף, א, זה גם נותן לצה"ל את המחשבה מה עושים עם הדרום. זאת אומרת, איך אנחנו ממשיכים הלאה. מי שראה... בתקשורת, או שמה או קרא, או בדרך כלשהי ניסה להבין מה קורה בעזה. צפון רצועת עזה זה אזור שלפחות עכשיו, זה לא משהו שאפשר לחזור אליו. אין שם בית אחד שעומד, אין אנשים, לא רואים אנשים שמסתובבים בכל האזור הזה, ואני מדבר לא על uh, כפרים קטנים. אני יצא לי להיות בשאטי, יצא לי להיות uh, בציר החוף, שזה ציר הבילויים, והמקום, באמת, ההומה אדם, שם הם יודעים לבלות, לשם הם מגיעים בדרך כלל גם בסבבים. ציר החוף הוא סוג של ציר מפלט, ששם רואים המון אנשים, לא רואים אנשים בעזה. היית שם שלוש פעמים, אתה רואה רק חיילים שמתקדמים איתך, גם לא חמאסניקים וגם לא אזרחים? ממש לא, לא, לא רואים, לא... חמאסניקים... ההיתקלויות של צה״ל זה כל מיני חוליות או ספונטניות שלהם שמתארגנות כי הם כבר לא עובדים בגדודים ובכוחות הגדולים, הם בעצם איזה שהן חוליות ספונטניות שיוצאות לבצע את האירועים, ואז הם יוצאים מתוך הפירים ונעלמים. לא ממש רואים עכשיו מול צה״ל מאות אנשי חמאס שמנהלים קרב, זה לא קורה, גם אזרחים לא. האזרחים היחידים שלי יצא לראות זה באמת בציר ההומניטרי. שרואים אותם הולכים לכיוון דרום, זה ציר שצה״ל פתח, יש חיילים מהצדדים, טנקים, יש נקודות שבהן יש ביקורת לראות שלא באמת מבריחים או מחבלים או חטופים, אז יש את הביקורת, והמקום השני זה בבית חולים שיפא, שיצא לי להיות בו, שזה בכלל אירוע כמעט מטורף, אז כן שם רואים אזרחים קצת. כשרואים את עזה היום, שנכנסים בדרך, זה, זה כמו תפאורה של סרט ארמגדון כזה. הכל ערוס, אין בית אחד שעומד, אין כביש. זאת אומרת, אין כבישים בצפון הרצועה. הכל בעצם, כלים הנדסיים של צה"ל הרימו. הצירים היום בעזה זה צירים שצה"ל פתח. זאת אומרת, זה כלים הנדסיים שממש פילסו את הדרך, יצרו גם שבילים רציניים, שטנקים וכלי רקם כאלה ואחרים יכולים לעבור עליהם. כשרואים את זה, מבינים גם, שגם בשנים הקרובות, האוכלוסייה של צפון עזה, זו תהיה אוכלוסייה שהיא נודדת. אין לאן לחזור בעזה. זאת אומרת, מי שנמצא היום, מי שירד מדרום על נחל עזה, אין היום לאן לחזור, אין בניין אחד. אנחנו זוכרים, בסבבים הקודמים היה מה שנקרא מטרות עוצם. זה אותם מגדלים גדולים שגם שימשו את חמאס, וצה"ל לקח את זה בתור איזה באמת מטרה איכותית שכואבת לחמאס, ואז במבצעים היינו שומעים הופצץ צה"ל, אוכל האוויר, יפציץ מטרת עוצם. היום זה לא מטרת עוצם, היום כל הבניינים הגבוהים, רואים סימנים שזה היה בית מלון, רואים שזה היה דירות יוקרה, אבל הכל, הכל, ממש ספק פגיעות מטורפות של חיל האוויר. מבחינת
1: התקדמות הלחימה עד שיש את ההפסקה הזאת, אז מה מנסים לעשות ואיך מתקדמים? כי לדרום
2: בינתיים לא מתקדמים, קצת התחילו להיכנס יותר מזרחה. פה זה כבר ההסכמים בין הצדדים, אתה לא באמת יכול להתקדם ולכבוש בזמן הפסקת האש, או מה שנקרא הפוגות שיעשו בהמשך. אז למעשה צהל ניסה לשפר את העמדות, להגיע למקומות שהוא רוצה בהם, שהוא חושב שזה נכון לו לחכות כרגע, ובעמדות האלה צהל מנסה לשמור על עצמו. עכשיו, אנחנו שומעים הרבה אנשים שאומרים לנו, תקשיבו, זה חמאס יעבוד עלינו, והוא לא יעמוד במילה, והוא רק רוצה להרוויח זמן, והוא יזנב בנו ויכניס כוחות. עכשיו, לכולנו ברור שאנחנו לא עושים איזה הסכם עם הממא תרזה. ויחיא סנואר לא חזר בתשובה והבין את המשמעות ואת התק... את האחריות שלו. ברור שאנחנו לוקחים פה סיכון. אבל גם לו לא יש אינטרס. ב- בוודאי שיש לו אינטרס, אחרת הוא לא היה הולך לזה, אבל, אבל צריך להבין, אנחנו מכירים, יודעים במי מדובר, יודעים שזה ארגון טרור, יודעים שהוא ציני, יודעים שהוא יכול גם לעשות את המעשה הזה שיעמיד אותנו במצב שהוא, זה הכל מיני מניפולציות אה, על חשבון החטופים והמשפחות, וכדי... לשבור אותנו מבפנים, אבל עדיין, זה סיכון. אבל מול הסיכוי שבסוף יחזרו אותם חמישים, או בהמשך, כולנו מקווים שכולם, זה, לדעתי זה גם בצה"ל מבינים, שצריך לקחת את הסיכון מול הסיכוי הזה.
1: ביקרת אתמול בבית החולים שיפא, שהפך להיות באמת במידה רבה סמל של הלחימה, מאז גם עצרו את מנהל בית החולים, וצה"ל הראה לך וגם לעיתונאים זרים, מה הלך שם מתחת, אז מה ראית?
2: אז קודם כל ראיתי, אנחנו זוכרים, במהלך השנים האחרונות, כל הסבבים, שיפה הפך לסמל של הציניות של חמאס, שהוא משתמס שם, כמובן אמרו לנו, הם, הם מתחבאים מתחת לבתי החולים, הם מנצלים את זה שאנחנו פועלים לפי הדין הבינלאומי. אני לפחות, ממש, כשאתה נכנס לתוך מתחם בית החולים, אי אפשר היה להסתיר את זה. זאת אומרת, זה מדובר על אירוע שלא יכול היה להתקיים בתוך בית החולים בלי... הבנה, הסכמה, או קנייה, לא יודע, אני לא זה, אבל של הנהלת בית החולים. זאת אותו מנהל בטוח שיתף פעולה, ידע מה קורה שם ואיפשר. בדיוק, זאת אומרת, זה ברמה הזאת שאי אפשר, ואני אנסה להסביר ככה למה. בית החולים שאיפה זה מתחם גדול. הוא לא בדיוק כמו תל השומר, אבל בית חולים גדול, וולפסון כזה, אפשר להגיד, ככה... כ- עוד כ- הבריטים התחילו לבנות אותו, ישראל אחר כך תרמה, אחר כך הפלסטינים המשיכו. נכון, זה מורכב בעצם 14 מתחמים שונים, כל מדינה או ארגון תרם את החלק שלו, אז יש את המבנה הקטארי, המבנה הירדני, המבנה המצרי, כל אחד שתרם את החלק שלו, וזה לפי המחלקות, כמו בכל בית חולים, ה האונקולוגיה, כל, כל מתחם שלו. אבל ממש בכניסה, זאת אומרת, נכנסים לבית החולים, ממה שהיה פעם רחוב ושער הכניסה, והיום אין שם כלום, אבל ממש בכניסה, בפתח של הבית החולים, בצד ימין של החנייה, יש את הפיר. הפיר הזה הוא פיר שממנו נכנסים. ליד הפיר הזה נמצא רכב טויוטה טנדר, עמוס בדיוק באותם אמצעים שיצאו ב-7 באוקטובר לעוטף. זאת אומרת, זה רכב שאו מסיבה מסוימת, החליט שלא לצאת להתקפה הזאת, או שהוא היה אמור להיות עתודה, אני לא יודע מה בדיוק, אבל הוא עומד שם. זאת אומרת, הרכב הזה עצמו, הוא נמצא שם, ובחניון של בית החולים עברו בין הרכבים כדי לראות שאין מלכודים. ושם נמצאו עשרות כלי נשק, רימונים, מטענים, הכל בתוך הרכבים. המנהרה הזאת שבכניסה היא בעצם מובילה. לתוך אה, מין רשת מנהרות אה, מתחת לבית חולים שיפא, שאם אתה עובר בה, ואנחנו ככה הלכנו מתחת, בתוך המנהרה... זאת אומרת, איך אתה יורד לשם? בכלל יש שם איזה סולם? איך ירדת? יש אפילו יותר מזה. במקומות אחרים באמת ראינו סולמות מאולתרים, או סולמות שעשו ככה מ, מכל מיני דברים שיהיה אפשר לצאת ולהיכנס. פה אנחנו מדברים ממש על מדרגות. ספירלה, עבודת מסגירות, לא, זה לא משהו אה, אקראי, זה לא משהו פרובזורי או איזשהו אילתור, זה מדרגות, ספירלה, רחבות, גדולות. שזה עומד שם יצוא כמו שצריך.
1: אז אתה יורד ביחד עם החיילים בספירלה הזאת, מתחיל להסתובב עד גבול מסוים?
2: אז בגלל שהפירים יכולים היו להיות ממולכדים, או שיש בעיה בפירים האלה להיכנס דרכם, פחות רוצים, מה שצהל עשה למעשה, הוא מביא איזשהו כלי הנדסי וחופר מתחת, בתוך האדמה, ומייצר בור ונכנס באמצע המנהרה. זאת אומרת, הוא מחפש את התוואי ונכנס לשם, ומשם נכנסים. עכשיו, קשה לי לה... להבהיר את הסיטואציה. כשאנחנו מדברים, יחידת שלדג עובדת שם במשך שבוע. עכשיו, מה שעושים, לוקחים לדוגמה את המתחם של הבית החולים, את ה... מה שנקרא המבנה הקטארי, אוקיי? שזה המיון שלהם. והוא מייצר לעצמו מגנן עם uh, uh, תלוליות חול, איזושהי הגנה, ולמעשה הוא מבודד את עצמו בתוך, הכוח הזה מבודד את עצמו בתוך בית החולים. מסביב, רואים אזרחים, רואים מטופלים. Uh, אם מישהו רוצה לצאת ולעבור ממחלקה למחלקה, הוא מסמן uh, לחיילים עם היד, הוא יוצא עם ידיים למעלה, הוא עובר. עדיין מטפלים שם באנשים? זאת so, אומרת,
1: אם יש לך בעיה, אתה מגיע לאותו מיון uh, ליד המנהרה ובודקים מה קרה לך ושולחים
2: אותך למחלקה הרלוונטית? אתה לא מגיע עכשיו לבית החולים ומתקבל, אבל יש שם עדיין uh, 300 חולים בערך. מה שכן, צה"ל, גם כשהיינו שם, הוא בעצם כל הזמן מזרים ומעביר את אותם, ה... בעיקר את הילדים, הפגים, את או לבתי החולים בדרום הרצועה, או למצרים. הילדים עוברו למצרים, והמחזה הזה שיש ל... זה כמו מוצב באמצע בית החולים. זה, זה... עכשיו, כל העניין שם זה לא להגיע לאירוע שיהיה ירי. הלוחמים של שלדג נכנסו לצנטרום של הצנטרום, הם ממש בתוך עזה, בתוך הבית חולים, ולא נורא כדור אחד. לא נורא כדור אחד, לא על חולה, לא על צוות רפואי. זו, זו המשימה שלהם. זאת אומרת, המשימה שלהם פה, בניגוד לכל מה שחשובים במלחמה, זה אומרים להם מראש, זה אפילו היה ברמה שמפקד הפלגה, שזה לא הדרגה הכי בכירה, או מפקד יחידה אפילו, כן? סגן אלוף, קיבל את התדרוך ישירות מהרמטכ"ל. זה משהו שלא קורה, זה לא ברמות האלה מתנהל, והוא ממש הסביר להם, הבהיר להם עד כמה חשוב שלא לא יהיה ירי, שכל האירוע הזה לא באמת באנו למצוא. צה"ל לפחות באירוע הזה לא חיפש את הנשקים, לא חיפש את האמל"ח, הוא חיפש את האקדח המעשן של בואו תראו. את הציניות שבה פועל חמאס. אז יורדים לתוך מנהרה, הולכים זקוף, אפשר אפילו לסחוב ציוד ברוחב שלה, אין, אין עם זה בעיה. מה שכן, הולכים. עכשיו יש תקשורת, רואים את, את הכבלים של התקשורת, רואים את הכבלים של החשמל, יש צינורות אוורור. הכל מגיע מהבית חולים? הכל מגיע מהבית חולים. זאת אומרת, כל החשמל, כל התקשורת, הכל מושכים מבית החולים. אין אפשרות שלא ידעו בבית החולים. יש שם סימביוזה. בוודאי, בוודאי. Uh, וגם עכשיו, בגלל שחשפו את המנהרה, אז אין אוויר uh, ממש מחניק, מהר מאוד מתחילים להזיע נשימה יותר. יותר קשה, ולכן מתחילים גם להבין למה כל כך חשוב לחמאס הדלק במנהרות האלה. זאת אומרת, בלי האוורור, מאוד מאוד קשה לשהות שם לזמן uh, ממושך, וכשהולכים, אז כל כמה מטרים יש איזה חדר, uh, החדר הזה הוא חדר די גדול. הוא כולו מרוצף uh, עם קרמיקה ו- ונראה כמו משהו שאפשר uh, לשהות בו. Uh, זה נראה כמו איזה חמם כזה גדול. יש שם מיטות, יש שם מזגנים, יש שם uh, שירותים. זה נורא קשה לראות את זה, כי אנחנו יודעים שבשלב מסוים היו שם uh, חטופים, uh, יהודית וייז, זיכרונה לברכה, והתצפיתנית. אנחנו יודעים שהיא נרצחה שם. זה יודעים בין היתר בגלל מצלמות בית החולים שפשוט ציידו את זה. מצלמות, מודיעין, דברים שנאספו ו- ויודעים. היא נלקחה לשם, אבל היא נמצאה במבנה 50 מטר משם, אני ראיתי, זה ממש ככה רחוב אחד מעבר לבית החולים, ופשוט רואים שזה נראה מפקדה. זה ממש נראה מפקדה. אנשים יכולים להתבלבל, כי ראינו כל מיני אילוסטרציות, שבאילוסטרציות זה תמיד נראה הרבה יותר טוב, כזה הכל, אם מסודר, איפה נמצאים הדברים. אז זה לא כזה מסודר כשרואים את זה בעין, אבל... המפקדה, אנחנו ראינו את מספ... את כמות הנשקים שנתפסו שם, את כמות הרימונים, המוקשים, ה... זה פשוט מטורף. זה, זה, לא מסתדר בשום צורה עם בית חולים, זה פשוט מטורף. אז אותם אנשי חמאס שהיו קודם מתחת לשיפא, אנחנו
1: מניחים שהם יתקדמו דרומה. צה"ל עכשיו בהפוגה כמה ימים לא יכול להתקדם עד שמשחררים את החטופים, ייקח ארבעה ימים, אולי יותר, אם ישחררו יותר חטופים. אחר כך עושים מה?
2: אז קודם כל, מה זה אחר כך? אנחנו לוקחים בחשבון שהעסקה הזאת יכולה להימשך עוד ועוד ועוד, שגם חמאס יבין את הפוטנציאל שלו לקבל זמן באמצעות אז... הרבה אנשים מעבירים את זה כביקורת, אז הנה עכשיו חמאס ינצל אותנו ויגיד לנו, יש לנו עוד עשרה, בואו עוד שבוע. אז אני מוכן לקחת עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ושיחזיר לנו את כולם. אני חושב שבסופו של דבר זו המטרה של המבצע. הרבה, אנחנו ב-130 אחוז גיוס, גם בין השאר, ו- והרבה בגלל הנושא של החטופים, שאנשים הרגישו את הצורך להחזיר אותם. האירוע הזה התחיל כולו במשבר אמון מטורף, בין האוכלוסייה, בין האזרחים בישראל לצבא. האירוע על, על איך ייראה המשבר הזה אחר כך, אם הוא יעמיק, אם הוא ייתפס אחרת. לסיפור של החטופים והחזרת החטופים יש, יש משמעות הרבה מעבר לאם הם יחזרו ומי יחזור ואיך. אז אמרת שלא נשאר הרבה אבל בצפון עזה, ועכשיו אם מתקדמים לדרום,
1: אני מניח שאת אותם שני מיליון אנשים שעכשיו מתרכזים שם אי אפשר פתאום לשלוח עכשיו צפונה, אז איך מתקדמים בכלל?
2: צה"ל יודע להערך גם בדרום. קודם כל, חשוב לי להעביר דבר אחד לגבי הצפון, למרות כל ההרס, למרות כל זה שאנחנו שומעים שהם פגעו, והם פגעו, פגעו מאוד בחמאס, ביכולות שלו, בתשתיות שלו, אנחנו עדיין לא רואים מחבלים יוצאים עם דגל לבן. זאת אומרת, המחבלים ששם עדיין מנהלים לחימה. הם לא יכולים uh, לנהל לחימה מול הכוחות של צה״ל, הוא יכול לפגוע פה ושם, אבל הוא לא באמת יכול לעמוד מול ה... עוצמה הזאת שצה״ל מפעיל שם, אבל אנחנו לא רואים עדיין אנשים נכנעים. לא רואים דגל לבן, לא רואים את המחבלים מרימים ידיים ומזמירים את עצמם. כל הסיסמאות של פגיעה אנושה, אנחנו התחלנו למוטט, זה לא נכון? זה נכון, במובן מסוים. הם כן פוגעים בחמאס. כי ארגון צבאי מסודר עם פיקוד ושליטה, שהמפקדים יודעים להזיז את הכוחות. מה שקורה עכשיו זה באמת אותן קבוצות שנשארו שם, שמתארגנים ספונטני, הם אוספים איזשהו מודיעין, דובר על איזה רחפן שהוא הצליח להוציא ולראות איפה יש כוחות, והם מתכננים את הפעולות שלהם, אבל אנחנו לא רואים קנייה שלהם. בדרום למעשה, כרגע לפחות, עוד לא קרה כלום. הם די ברחו לשם, וגם הערכת המודיעין ונקודת המוצא של צה״ל, שגם המנהיגים והבכירים שלהם נמצאים שם, בדגש על חאן יונס. צה״ל מבין שאי אפשר לסיים את הלחימה הזאת אם רוצים לעמוד ביעדים כמובן, כן? של מטרות המלחמה כפי שהציג אותם הדרג המדיני, אי אפשר לוותר על הדרום. רק שזה ייראה ב- באופן אחר, כי... לקחת עכשיו שני מיליון איש שהורדת דרומה, ולהגיד להם, חברים, עכשיו תעלו צפונה, עכשיו בצפון אין מה שיקלוט אותם, אין מי שיקלוט אותם. וגם
1: אותם אנשי חמאס פשוט יעלו צפונה ב- ביחד איתם.
2: כן, אבל, אבל פה אתה, אין לך בעיה, אה, כי אתה אומר, אוקיי, זה, זה סוג של, גם אם הם יצאו עכשיו, אני אדע לקלוט אותם, אני אדע לראות מי הם, אני... יהיה להם יותר קשה, כי גם הזעם של הציבור כבר, הוא לא במקום שהם היו ב-7 באוקטובר, יכול להיות שכבר, אה, יתחילו לדבר ומדברים, בחקירות הרבה מידע זורם לגבי החמאסניקים שמבחינת הרבה מהאוכלוסייה המקומית הם, הם פשוט בגדו בהם, בגדו בהם. אז, אז זה, זה פחות נורא גם מי שיעבור, אז יעברו, אז נלחם פה ונלחם פה ויידעו לפגוע בהם, זה פחות הדרמה. העניין זה הצפיפות. הצפיפות, אתה כבר לא יכול להגיע במאסות ובעוצמות של חיל האוויר, שאתה יודע שיש לך שני מיליון, צריך להבין, עזה זה המקום הצפוף בעולם. ואז חילקו אותה לשניים. ולמעשה היום, דרום הרצועה, זה המקום הצפוף ביותר בעולם כפול שתיים. זאת אומרת, אתה כבר לא תוכל לעבוד בהספקים של חיל האוויר עם תקיפות כל כך נרחבות באוכלוס... באזור כל כך צפוף, ועם כוחות צבא. ולכן האמריקאים מדברים על כניסות ויציאות של הצבא? נכון, אז מה, מה שיקרה, מה שיקרה למעשה, לפחות ממה שאנחנו מבינים, זה מבודדים אזוריים. זאת אומרת, אם החליטים ללכת על חאן אז... אז בעצם אתה מבודד את חניונס, אתה לא מבודד את דרום הרצועה, אתה מבודד את חניונס. זה אומר שישלחו אותם קצת יותר מערבה לקו החוף. גם שם מתחילים כבר לבנות בתי חולים של שדן, כל מיני מדינות שתורמות, מנסים לקלוט אותם, אז יעבירו בהתחלה קצת יותר צפונה, לאזורים שעדיין לא נפגעו, אבל הדגש הוא יהיה רפיח וחניונס להערכתי, כי אלה הערים הגדולות, אלה הערים שהן הבעייתיות. ציר פילדלפי, כל ההברחות, גם עם זה יצטרכו לתת לזה איזשהו פתרון, לבדוק את זה, יכול להיות שזה יהיה בשיתוף פעולה עם המצרים, שהם יקבלו אחריות מלאה על כל המעבר של רפיח, ואז למעשה שמבודדים אזור מסוים, לא את כל דרום הרצועה. מה שנקרא, אפשר לפעול בפשיטות. זה פשיטות לא בלילה של עשרה לוחמים מיחידה מובחרת, זה פשיטות של אוגדה, של צקאחי, מה שנקרא, אנחנו מכירים את זה על צוותי הקרב החטיבתיים האלה. שמתנפלים על שכונות, עד שלא רואים את זה בעיניים, קשה להסביר את זה, אבל פשיטה כזאת, כל פעם לנקודה אחרת, לבוא, להוצאת, ולבוא ולצאת, זה קצת הופך לצה"ל את זה ליותר מורכב, אבל הופתענו, אה, יש לזה מחיר.
1: עדיין המקורות שלך מדברים על
2: חודשים של לחימה, או שמבינים שפרק הזמן הזה מתקצר? אז אם בהתחלה אמרו שנה, ואנחנו צריכים עוד, וגם היום הם אומרים, אנחנו צריכים, כדי לעמוד ביעדים אנחנו צריכים עוד זמן, היום פועלים uh, מתוך נקודת המוצא, ש- שהזמן הוא המשאב הכי משמעותי, והוא לא מובן מאליו, וכל אירוע יכול להיות uh, דרמטי. Uh, אם היינו נכנסים לשיפא, והיה מתנהל שם קרב, והיינו יוצאים עם uh, 200 הרוגים בתוך בית חולים, אז היינו באירוע אחר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שכל אירוע יכול להשפיע פה. אז שיפא היום, מבחינת הצבא, ו- ובכלל מערכת הביטחון, העובדה שחשפו את מה שחשפו, מסייע לתת את הזמן הזה שצריך. באותה מידה, כל טעות הכי קטנה שם הייתה יכולה להפסיק את המלחמה. יניב קובוביץ', תודה רבה. תודה לכם.
1: עסקת החטופים הייתה אמורה לצאת לדרך הבוקר, בינתיים יש דחייה, אנחנו לא יודעים עד מתי הדחייה הזאת תהיה, אבל בכל זאת רצינו לדבר עם גרשון בסקין, פעיל שלום ותיק, שהיה בין המתווכים בעסקת שליט, שלום? שלום. בעסקת שליט בעיקר התבססת על קשר שלך עם אנשי חמאס, אז תכף נדבר על האנשים האלה, אבל איך זה
3: עבד אז? זה עבד בקשר שנוצר ביני לבין דוקטור עזי חמאד שבעה ימים אחרי החטיפה של גלעד שליט כאשר מכר משותף מישהו שפגשתי בכנס בקהיר חבר חמאס שיצרתי איתו איזשהו שיח בין ישראלים לבין אנשי חמאס הוביל אותו להתקשר אליי שבעה ימים אחרי החטיפה כדי לפתוח ערוץ תקשורת הוא ניגש למשרדו של איסמעיל הניה. חצי שער לאחר מכן התקשרו אליי וקיימתי שיחה ראשונה עם רזי חמד שהפתיע אותי פעמיים בשיחה הזאת בזה שהוא דיבר עברית אמרתי לו לא אפשר לדבר באנגלית או הערבית הוא אמר אני אוהב לדבר עברית אחר כך הוא הציע לקיים שיחה בין אחד ממנהיגי חמאס לבין נועם שליט זכרונו לברכה לקח לי כמה שעות לארגן את השיחה הזאת, התקיימה, למחרת באו משפחת שלי לירושלים והכרתי אותם לראשונה ונכנסתי לעניין של התיווך. רזי חמד היה השותף, הבן שיח שלי העיקרי בחמאס במשך 17 שנה, היו אנשים אחרים אבל באמצעות השיח שלי עם שליט, אנחנו חודשיים וחצי אחרי החטיפה של גלעד, הבאנו מכתב בכתב ידו להוכיח לא שהוא בחיים ושיש ערוץ תקשורת שמגיע למי שמחזיק אותו. ובסוף, אחרי חמש שנים שישראל נשארה בלי ערוצי תקשורת ובלי מתווכים, אני פניתי לדוד מדן שהיה ממונה המתאם השבורים והנעדרים והצעתי לו שאני אכנס לעניין, יחליטו. והוא רעיץ אותי, ניסה את הערוץ הזה וקיבל אישור מראש הממשלה להפעיל את הערוץ הישיר החשאי, שפעל מתחילת מאי 2011 עד אמצע יולי 2011, והגענו לפריצת הדרך שאפשרה סגירת העסקה.
1: אז כמו שאמרת, זה לקח חמש שנים בפעם הקודמת. הפעם, זמן מאוד קצר אחרי 7 באוקטובר, אתה אמרת שצריך להתכנס לעסקה קטנה יחסית. ומשם להתקדם. כרגע, לפי הדיווחים לפחות, זה מתקדם בדיוק לפי מה שדיברת עליו. משחררים נשים וילדים, ויחסית מספרים נמוכים.
3: זה מה שנקרא באנגלית, no brainer. הרי יש לנו מספר מצומצם יחסית של אסירות פלסטיניות. ומספר קצת יותר גדול של קטינים, בני נוער בעצם, אין שם אנשי חמאס כבדים, אין שם אנשים מעזה, יש כמה אנשים שיושבים על ניסיון רצח כי הם ניסו לדקור שוטרים או אזרחים, וזה נורא ואיום, אבל זה לא רוצחי ישראלים לפי ההגדרה הישראלית, ויחסית קל לישראל לקבל החלטה לשחרר אותם, אז התמורה הייתה נגיד נסבלת מבחינת ישראל. ומה שאנחנו רוצים לקבל בחזרה זה חיוני וזה מוסרי ואין דבר מוסרי יותר מזה. אז אני חשבתי מהיום השני או השלישי של המלחמה זה מה שצריך לעשות. יש לנו כן. אישור רשמי נכון, של צה"ל. גלעד שליט זוהה עכשיו בוודאות במעבר רפיח. המידע הזה הועבר לישראל. ועכשיו יתחיל המעבר של האסירים. מצבו טוב. מצבו טוב.
0: ליד שליט, חופשי, נושם נשימות ראשונות של חופש על אדמת מצרים. זה רגע מרגש מאוד מאוד לכל ישראלי.
1: בעסקת שליט שוחררו יותר מאלף מחבלים פלסטינים. פה אנחנו מדברים על יחס של אחד לשלושה. אתה מצליח להבין איך אז היה מפתח אחד ועכשיו אנחנו מגיעים למפתח אחר? כי החמאס בעיקר רוצה את
3: הפסקת האש, זו המטרה המרכזית שלו? לא חמאס בעיקר רוצה את שחרור כל האסירים הפלסטיני בישראל ומספיק בעיניהם לדעתי להחזיק את החיילים החטופים זה מספר לא קטן של אנשים ואיתם הם ינסו לנהל משא ומתן קשיח מאוד לשחרר 7200 אסירים פלסטינים כולל 559 רוצחי ישראלים ועוד 130 מחבלים שנתפסו בישראל בשבעה באוקטובר ועוד כמה מאות אנשים שהתווספו למספר הזה של לוחמים לא של חמאס מחבלים שנתפסו מאז תחילת המלחמה יש בין ה-7200 כ-2000 אנשים שיושבים במעצר מנהלי, זו עסקה בלתי אפשרית מבחינת ישראל. אני מעריך שאין עסקה כזאת, לא, לא יהיה. אבל חמאס ינסה עם כל הכוח שלו להעמיד את החיילים החטופים כבני ערובה לשחרור של כל האסירים הפלסטינים.
1: לדעתך זה עדיין הסיפור? כי ב-7 באוקטובר היינו משהו אחר. זאת זו הייתה פעולה שאני מניח שהפתיעה גם אותך.
3: אני חושב שזה הפתיע גם את חמאס, בוודאי הפתיע אותי, את, את כל עם ישראל, את כל העולם בעצם. לא היו מעשי זוועה כמו שראינו בשבעה באוקטובר. ובכל זאת, אם אני מכיר את יחיא סנוואר, אני חושב שאני מכיר אותו לא ממגע ישיר, אף פעם לא דיברתי איתו, אבל דיברתי איתו באמצעות רזי חמד בשמונה שנים האחרונות. שניסינו להגיע לעסקה לשחרור של הגופות של אורון שאול והדר גולדן ולהחזיר את שני האזרחים אברה מנגיסטו והישאם סייד משימת החייו של סנוואר זה שחרור אסירים כשהוא עזב את הכלא ב-2011, הוא הצהיר שהוא לא מתכוון להשאיר את חבריו מאחור, הוא מתכוון לשחרר אותם. בנאום הראשון שלו באותו יום בעזה, הוא אמר שישחרר את כל האסירים. בכל נאום חשוב שלו ב-12 שנים האחרונות, הוא חזר על המשפט הזה, הוא ירקן את בתי הסוהר בישראל. זה לדעתי יותר חשוב לו מעצם החיים שלו. אבל הוא עדיין שחקן רציונלי? הרי נרצחו פה 1,200 ישראלים. לא, הוא לא רציונלי, הוא בפירוש לא. אם הוא לא תופס את מצבו ואת המצב של העם הפלסטיני ומה שקורה בעזה, ואני חושב שהוא לא תופס את זה עדיין, הוא לא רציונלי.
1: הרי רצחו פה 1,200 ישראלים, חטפו כמעט 240 איש. אם רצו לשחרר את האסירים, אפשר היה להתנהל שם בדרך אחרת, לפי ראיונות עם אנשי חמאס בתקשורת הבינלאומית. הם דיברו על זה שהמטרה שלהם הייתה להחזיר את הסוגיה הפלסטינית לסדר היום הבינלאומי. בזה הם
3: בטוח הצליחו. זה מה שאומרים דיו- בדיעבד, הם הצליחו בגדול בזה, פתאום שתי מדינות זה רלוונטי עוד פעם. הם גם uh, הכחישו בימים הראשונים של המלחמה שהם רצחו את הילדים ואת המשפחות ואת הנשים וחטפו uh, בני ערובה אזרחים. אחר כך הם הבינו שאי אפשר להכחיש את זה כי זה נעשה והם התחילו לדבר על הרצון שלהם לעשות את זה עוד ועוד זה חלק מהדוברים הבלתי אחראים שלהם שנמצאים רחוק מהתופת של עזה ויש להם חופש להגיד מה שהם רוצים בלי לקחת על עצמם שום אחריות בעזה אני חושב שהם מבינים את התמונה קצת אחרת אני שמעתי מאנשים בעזה לאו דווקא אנשי חמאס אבל גם לפחות אחד בחמאס שאמר לי שהם לא תכננו את מה שקרה, שזה יצא מכלל שליטה, התכנון לא היה לחטוף ילדים ונשים, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אי אפשר להאמין להם, הם שקרנים, זה אנחנו יודעים אבל בכל זאת מהמצב שבו כולנו נקלענו אליו אפשר להבין שאיבדו שליטה באותו יום שבעה באוקטובר ולא רק חמאס פעל גם הג'יהאד איסלאמי וגם החזית העממית ועוד אזרחים שבאו ובוזזו והרגו והמצב הוא שהם מחזיקים בבני ערובה שלהערכתי זו מעמסה גדולה עליהם או לוגיסטיקה של החזקת נשים וילדים וחולים וזקנים זה גדול עליהם, הם לא מעוניינים בהם, ולכן הם מוכנים לעשות את העסקה הקטנה הזאת.
1: מבחינת המפתח, הוא נשמע לך הגיוני?
3: שלושה אסירים פלסטינים על כל ישראלי אחד? אני חושב שזה פשוט מבטיח מובן מאליו, זאת אומרת הם לא דרשו כמו בעסקת שליט, הם רוצים לשחרר את כל הנשים וכל הקטינים, כשאני התחלתי את המשא ומתן האמיתי על שחרור שליט, שני הסעיפים הראשונים במסמך שחיברנו, שהובא לראש הממשלה בסופו של דבר, היה כתוב שחרור כל הנשים וכל הקטינים, זה היה הדבר הראשון שהם דרשו וזה גם עכשיו באופן טבעי הדבר הראשון שהם דרשו אני הנחיתי כבר את המוסד לפעול נגד אה, ראשי החמאס באשר הם. הם חיים על זמן שאול. מבחינתי המאבק בחמאס השתרע על כל הגלובוס? מי המחבל שנע עם ובדים בבדים מנומרים ופוגש את אה, לוחמי גבעתי או גולני בשטח? ועד אלה שנוסעים במטוסי פאר ונהנים בזמן שהמעשים של השלוחים שלהם מבוצעים כנגד נשים וילדים. כולם בני מוות.
1: לפחות לפי חלק מהדיווחים, הסיבה שהעסקה תקועה כרגע זה בגלל ההתרברבות של הצד הישראלי, כשבנימין נתניהו וגם שר הביטחון גלנט מדברים על זה שהם יחסלו את ראשי חמאס, ואז ראשי חמאס פשוט תעשו ברקס. זה נשמע לך גם הגיוני?
3: זה יכול להיות, אני ממש לא יודע. זה יכול להיות גם כל מיני דברים טכניים של מתי נכנסת הפסקת האש, מתי מפסיקים להרים כטב"מים ורחבנים מעל עזה, מתי משחררים את החטופים. אולי גם דרשו לקבל רשימת החטופים, אולי צה"ל זקוק לעוד זמן כדי להיערך מחדש למקומות יותר מבוצרים, יש כל מיני סוגיות טכניות, אולי הצלב האדום צריך עוד זמן להיערך, הרי הם ייכנסו לאזור התופת כדי להוציא את החטופים. אנחנו יודעים שראש המוסד נסע לקטאר ליישר את כל מה שנשאר פתוח, לסגור את העניין, שוב יכול להיות גם הסיפור הזה, אני יודע שלפני כשבועיים, שבועיים וחצי, המודיעין המצרי אמר לי שהם מחכים לקבל אישור של חטופים שחמאס מוכן לשחרר, נשים וילדים, ואז היה הקיטור של העיר עזה והכניסה אליה, והמודיעין המצרי אמר לי שבגלל זה חמאס הקפיא את התהליך הזה ולא הגיש את הרשימה, אז יכול להיות. גם הנאומים של אמש אמרו שגם ראשי חמאס בחו"ל אנחנו מתכוונים לחסל. יכול להיות.
1: הטענה שחמאס לא שולט במוצב והם בכלל לא יודעים איפה נמצאים החטופים, אצל מי הם נמצאים... אני
3: לא קונה את זה. אני חושב בשבועות הראשונים יש מצב שחמאס לא שלט על כל החטופים. חמאס זה ארגון מאוד ריכוזי, מאוד שלטני, מאוד כוחני. אין מצב שאחרי שישה שבועות הוא לא שולט על כל החטופים, אפילו אם לא כולם בידיהם. אין מצב שהם נותנים לג'יהאד האסלאמי או גופים קטנים אחרים לקבוע מחירים או לקבוע שום דבר בקשר לחטופים. לחמאס יש יחידה מיוחדת, מיועדת לטיפול בחטופים. זה שייך לנוח'בה, לכוח העילית של חמאס, הם מושמעים מאוד, יש שם שרשרת פיקוד מאוד מאוד ברורה. פשוט אין מצב שחמאס לא שולט. יכול להיות מאוד שהניה ומשל שאמרו שאנחנו לא יודעים איפה כל החטופים, זה נכון, הם לא יודעים כי הם יושבים בסוויטות שלהם בדוחה, אבל בעזה יחי סנוואר ואנשיו יודעים בדיוק איפה כל החטופים.
1: מי מנהל את הסיטואציה הזאת מהצד של חמאס? זה סנוואר,
3: סנוואר וחבריו
1: באופן מלא. והחמאסניקים שיושבים בדוחא ובחול הם מה? פקידים שמקבלים ממנו הוראות ומנסים לתקשר איתו?
3: אני לא יודע בדיוק מה הם עושים חוץ מכל מיני נסיעות שלהם לטהרן ולמוסקבה ו- ואפילו לקהיר. יש שם אדם אחד חשוב שהוא פחות מוכר לציבור הישראלי, קוראים לו חליל חיה, והוא סגנו של סנוואר. והוא עזב את עזה לפני המלחמה, כנראה להיות צינור התקשורת, כך אני מעריך, בין דוחא לבין עזה. הוא האיש שבאמת בא מעזה וחי בעזה והיה סגנו של סנואר, היה שותף מלא לתכנון. עם איסמעיל הניה ומוס אבו מרזוק וח'לד משה לא היו שותפים לסוד המלא של כל התכנון של המלחמה, חליל היה, בוודאי היה. כמו ידידי לשעבר רזי חמד, שנסע לביירות לפני פתיחת המלחמה כדי להיות הדובר של המלחמה. המעגל הפנימי הזאת של אנשי סנוואר, הם השולטים, ואחרים הם נציבים כמעט במלחמה הזאת, יש להם תפקיד. הם אלו שמנהלים את הקשר עם העולם, מנהלים את המשא ומתן הישיר עם הקטרים, עם האמריקאים, דרך הקטרים אליהם, אבל זה לא הצינור החשוב.
1: הזכרת את ידידך רזי, אמרת ידידך לשעבר, הרמת עליו טלפון אחרי שבעה באוקטובר?
3: אנחנו דיברנו, אנחנו תקשרנו מהיום הראשון של המלחמה, היום השלישי או הרביעי של המלחמה, ישראל הורידה את הבית שלו, ואני יצרתי איתו קשר כי רציתי לדעת אם עוד חי, מה מצב משפחתו. אני בשלב הזה לא ידעתי שהוא בכלל לא בעזה, אני גיליתי את זה כאשר פנה אליי מי שהיה יועצו של ערפאת לחמאס. ששנים לא דיברתי איתו, ופנה אליי ואמר, דיברתי עם החבר שלך, אמרתי, איזה חבר? הוא אמר, רזי חמד, אתה יודע שהוא בביירות? אני נפלתי מהכיסא, לא, לא ידעתי, אני כל הימים הראשונים, כל השבוע הראשון, שתקשרתי עם רזי, והצעתי את ההצעה של נשים קטינים, תמורת נשים וקטינים, ילדים, ואז גיליתי שהוא בכלל לא בעזה, זה ממש הכר אותי. התקשרת אליו, מה הוא אמר? אנחנו תקשרנו בעיקר בסיגנל ובוואטסאפ, לא דיברתי איתו פעם אחת או פעמיים שיחות קוליות. הוא היה מאוד לוחמני לא בתחילת השיחות שלנו. כאמור, אני אמרתי, הם, הם בהתחלה הכחישו את הדברים שהם עשו. הם אנחנו לא עשינו את זה, זה לא, אנחנו בכלל לא נעשה, זה סיפורים של ישראל, הוא התחיל להאשים אותי. שאני מדבר כישראלי, לא שדיברתי איתו כמשהו אחר בעבר הוא אמר שאני בעצם מאמץ את הקו הממשלתי ואני מייצג אותם ואי אפשר לדבר איתי.
1: שזה מה, אין 1,200 הרוגים, אין חטופים, הם
3: רק נכנסו פה לטיול? בימים הראשונים הייתה הכחשה, גם של סדר הגודל של הזוועות וגם שרצחו ילדים ונשים ושרפו אנשים חיים, כן, ואני אמרתי לו, אתם עשיתם את זה. אמרתי לו באופן מפורש, אתם עברתם את הקו בין מה שמפריד בין אנושי לבין... בלתי אנושי, ושאלתי אותו אם הוא מבין שימיו ספורים, ימיו של חמאס וימיו שלו לא, שלו, לא. אישית, והוא חזר עליי, אנחנו חזקים, אנחנו נהרוג הרבה ישראלים, יש לנו הרבה הפתעות, אנחנו לא ניכנע, אנחנו חזקים. ביום יומיים הראשונים גם דיבר על שחרור פלסטין, אנחנו בדרך לאלקודס, אנחנו מנצחים, ישראל קורסת, וכל הדיבורים האלו. קשה לנהל שיחה כזאת. מאוד קשה, מאוד קשה, זה... אבל זה לא שבר אותי, הייתי מוכן לשמוע את הדברים האלו ואני כל החיים שלי אומר, אני מוכן לדבר עם כל אחד שמוכן לדבר איתי ובעיקר 17 שנים של שיחות ביני לבין אנשי חמאס נועד להציל חיים ולא משהו אחר, אני אף פעם לא האמנתי שאפשר איתם לעשות שלום אני כן חשבתי שאפשר להגיע להפסקות אש ארוכות טווח, הוטנה בלשון שלהם, ולכן אני המשכתי, גם בימים הראשונים של המלחמה, כל עוד שאני חשבתי שרזי חמד יכול להביא להסכמה של ההנהגה שלהם להגיע לעסקה של שחרור החטופים, אני פעלתי, אני ניתקתי קשר אחרי שהבנתי שהוא כבר לא בתוך מעגל מקבלי החלטות זה נודע לי כאשר אנחנו סיכמנו על משהו הוא אמר לי שהוא קיבל הסכמת ההנהגה גם בעזה וגם בדוחא ביקשתי ממנו שיעבירו את זה לקטרים שיעבירו לישראל ושבדקתי עם אנשים בתוך קבינט המלחמה הבנתי שהמסר לא בדיוק אותו דבר שאני קיבלתי היו עוד מרכיבים לעסקה שהכניסו שלא היה חלק מהשיחה שלי עם רזי חמד, ואחר כך רזי התראיין בריאיון המזוויע הזה בתקשורת הלבנונית בערבית, שהצדיק את השבעה באוקטובר ואמר שיהיה עוד ועוד ועוד, ועוד מיליון שבעה באוקטובר עד שנחסל את מדינת ישראל, שהיא מדינה לא לגיטימית, לא הגיונית, הוא אמר, וצריכים לחסל אותה. אז ניתקת איתו מג"ר או שאתם עדיין מתכתבים? אז אני כתבתי לו מכתב. מאוד מאוד חריף וכשקראתי את המכתב הזה לעצמי עוד עשר פעמים אני אגב שלחתי את זה לידיד פלסטיני במזרח ירושלים שהמליץ לי לא לשלוח את המכתב הזה הוא אמר אל תנתק קשר אולי הקשר הזה עוד יהיה חיוני אז אל תנקק אמרתי הוא עבר דקה ואני לא יכול יותר ושלחתי לו את המכתב הזה ואחרי שקראתי אותו כמה פעמים לעצמי החלטתי לפרסם את המכתב גם שהציבור כי רזי חמאד היה ידוע בעולם כאיש המתון כביכול בחמאס הרבה מאוד אנשי תקשורת דיברו איתו מכל העולם אני רק לפני מספר ימים פגשתי עיתונאי נורבגי שישב איתו בביירות לפני כמה ימים. אז הוא, הוא האיש שהיה הקשר של העולם עם חמאס עזה. ואני רציתי שכולם בעולם ידעו מה, מה הוא באמת, ואני לא יודע אם הוא היה כך, אני לא חושב שהוא היה כך כל החיים. אני חושב שהוא השתנה, והשינוי הזה חל בשנתיים האחרונות בעיקר. שלמה השינוי הזה חל? אולי עם כל השנים שתעבדו עלינו. אתה
1: לא עלית על זה.
3: הם בפירוש עבדו עלינו, אין ספק, זה ברור לנו. אני זוכר שיחה שהייתה לי עם חוקר פלסטיני בשם ברקוני. ברקוני כתב ספר על חמאס, והתזה שלו הייתה שהעומס של הצורך למשול, לספק שירותים, לנהל משרדי ממשלה, העומס הזה עליהם הביא אותם להיות יותר פרגמטיים. וזה אדם שחקר לעומק. את חמאס ואת כל המסמכים, את כל הנאומים, וגם אני הייתי בקונספציה הזאת, שחמאס, יש יכולת להביא את חמאס לפסים יותר פרגמטיים. זו הקונספציה
1: הישראלית הקבועה הייתה שהם יטפלו בביוב ואפשר יהיה להתקדם עם הדברים או להזניח אותם.
3: אני לא סברתי כך, אני ידעתי שאם אנחנו לא נשנה את איכות החיים בעזה, שזה שינוי עמוק, זה אומר הסרת המצור, לא המסור הצבאי, המסור האזרחי על עזה חיבור את עזה מחדש לגדה המערבית, להתחיל לדבר שוב על פתרונות לסכסוך הישראלי פלסטיני. אז זה היה ברור, אם לא משנים את המציאות של עזה, אז אין, אין אפשרות להיות פרגמטי. אבל אני סברתי כל השנים, ואני גם תקשרתי עם... אנשי ממשל אצלנו, גם בדרג הביטחוני וגם בדרג המדיני, על האפשרויות של שינוי המצב בעזה. ועם הנטיות שהבנו של סינואר שהוא הולך להיות פרגמטי, הדבר היה ניתן, רק שלא היה שום שינוי אמיתי בצד הישראלי ביחס לעזה. ואי אפשר לצפות ששני מיליון אנשים יחיו בתנאים של עזה עם שמונים אחוז עוני בעצם חיים באיזשהו כלוב שלא יכולים לזוז, דור צעיר, שזה הרוב הגדול של האוכלוסייה שם, שחי בלי שום תקווה לעתיד, שזה לא יתפוצץ לנו. זה מה שקרה היה צריך לקרות, היה צפוי, ואנחנו סירבנו לראות את זה.
1: אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז אמרת שצריך למוטט את חמאס, כמו שראש הממשלה נתניהו אומר, זה בכלל ריאלי? והאם הסיפור הזה של החטופים, עכשיו גלעד שליט זה לקח חמש שנים? פה עם שאר החטופים זה יכול אולי לקחת הרבה יותר.
3: קודם כל, צבאית זה ריאלי, זה אפשרי, זה הולך להיות. אני חושב שאין מצב שהמלחמה הזאת מסתיימת עם חמאס עדיין בשליטה בעזה. אפשר <אז> <אז> למוטט את התשתיות שלהם, למצוא את מצבורי הנשק, להרוס את היכולת <אז> <אז> שלהם, לייצר נשק חדש, למצוא את ההנהגה המדינית והפוליטית ולחסל אותם, כל זה אפשרי. מה שאי אפשר לעשות באמצעות הצבא זה לחסל את הרעיון של חמאס, את האידיאולוגיה ורעיונות ואידיאולוגיה מחליפים ברעיונות ואידיאולוגיה טובים יותר לכן תמונת הניצחון של המלחמה הזאת חייבת להיות תמונה מדינית ואפשר להיכנס לזה ולהתעמק בזה יותר זה צריך להיות לחיות מחדש את הפתרון של שתי מדינות זה יחייב שינוי הנהגה גם בישראל וגם בפלסטין וזה יקרה אין מצב שההנהגה הנכוחית שלנו ושל הפלסטינים תישאר אחרי המלחמה הזאת זה יחייב התגבשות בינלאומית מאוד מסיבית ומאוד לוחצת על מדינת ישראל ועל הפלסטינים להגיע למצב ששבעה מיליון ישראלים ושבעה מיליון פלסטינים יכולים לומר את המשפט לכל אחד שחי בין הנהר לבין הים יש אותה זכות לאותן זכויות ומשם נוכל להתקדם. זה יחייב גם את הנשיא ביידן למשל שמאבד תמיכה במפלגה הדמוקרטית לחלץ את עצמו ולהכריז שארצות הברית מוכנה להכיר במדינת פלסטין ולאפשר למדינת פלסטין להיות חברה מלאה באומות המאוחדות זה יהיה שינוי קו בינלאומי כי מה לעשות החמאס כן הצליח להחזיר את הסוגיה הפלסטינית לשולחן לאג'נדה הבינלאומית. והחטופים? אני חושב שאפשר בעסקאות בזמן הקרוב לחלץ כמה שיותר מהחטופים האזרחים כל הנשים, כל הילדים, אני מקווה כל הקשישים וכל החולים והפצועים וחמאס ימשיך להחזיק את החיילים וידרשו את המחיר שישראל לא תהיה מוכנה לשלם וכואב לי נורא לומר את זה, אבל אני חושב שלא תהיה עסקה לחלץ את החיילים החטופים בהסכמה וזה יחייב את ישראל להיכנס לעזה, לדרום הרצועה עם כוחות מיוחדים, לאתר אותם ולנסות לחלץ אותם עם כל הסכנות הקרוחות בכך.
1: גרשון בסקין, תודה רבה. בבקשה. לצד השמחה הצפויה, עם החזרת לפחות חלק מהחטופים לישראל, בכל יום אנחנו כמעט מקבלים ידיעות על זה שזו גופה של אחד הנעדרים. בתחילת המלחמה מדובר על מספרים מאוד מאוד גבוהים, עכשיו אנחנו מדברים על כ-25 נעדרים. מי שעסקה בכך היא פרופסור קרינה הון, ראש מסלול דאטה וממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן, שלום.
0: הלאה.
1: אז את הקמת את מטה הנעדרים והחטופים בחמ"ל האזרחי. באמת, בהתחלה היו לכם עשרת אלפים שמות?
0: כן, קודם כל אתה בכלל לא יודע כמה שמות יש לך. אתה מתעורר בבוקר, לבחורה, אתה מחליט שאתה מתעסק בנעדרים ומי ודבר <גש> uh, ראשון, אתה רוצה בכלל לבנות רשימה. איך אתה יודע מי נמצא באזור הדרום? התחילו לדבר על מסיבה בנובה, עוד לא אמרו את המילה נובה, היום נובה זה כאילו הפך למילה שגורה בפי אנשים, אבל ידענו שהייתה מסיבה גדולה, ידענו שהייתה מסיבה קטנה, ומפה אנחנו אומרים, רגע אחד, איך אתה בכלל אוסף בכלל את הרשימה ההתחלתית שממנה אתה מתחיל לעבוד כמו משפך? וזה היה דבר לא פשוט בכלל. <ש> <ש> אז איך? האמת היא, א', מהפה לאוזן, ליורם הכהן, שהייתי נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, הוא היה מנכ״ל, ואמרתי לו, יורם, אנחנו צריכים שם מתחם. שנקרא לו נעדרים.אוג.אל, אני פשוט צריכה... כתובת אינטרנט. לנ... בדיוק, אני צריכה כתובת אינטרנט, אני צריכה שינקזו לי, הציבור ינקז לי את כל הנתונים שיש לו. הייתה לנו את התחושה שהמידע שיש לציבור הוא מאוד גדול, וזה נכון היה, ושהמדינה עוד לא נמצאת שם, שזה גם נכון היה.
1: זה לקח הרבה זמן אם בכלל נגיע לזה?
0: כן, לגמרי. אז הרמנו את האתר אינטרנט ופתאום קיבלנו... גלונים של, אתה יודע, אני מתייחס לזה כמו, כמו נוזלים, אבל זה היה כמויות מידע מטורפות.
1: זאת אותם אנשים שידעו שבן שלהם או חבר שלהם או מכר שלהם נמצא בנובה, פשוט האזינו את השם שלו? לא, שלום? אז
0: זה מעניין, כי המשפחות הגיעו אחר כך. אנחנו מדברים על חברים, חברים, אנשים שהיו בדרום, אנשים שראו גופות פצועים, ניצולים וכדומה, וכולם צילמו, צילמו והעבירו מידע. ואחר כך הגיעו באמת, בגל השני הגיעו המשפחות, כי, כי השמועה לעשות, אתה יודע, לעבור מפה לאוזן, וכשהמשפחות הגיעו, נתקלנו בבעיה נוספת, כי לא רצינו להתחיל לדבר עם משפחות, מה אתה עושה? אתה יודע, אנחנו האחרונים שצריכים להגיד למשפחה מה הסטטוס. ואז קבענו לעצמנו מין קו אדום כזה, שאנחנו מקבלים מידע מהמשפחות, אבל אנחנו לא מעבירים מידע למשפחות. מה שקבע לנו את הקווים האדומים הבאים, שאנחנו עובדים מול uh, מערכות הביטחון והממשלה למיניהם, אבל לא עובדים מול חמ"לים אזרחיים או פרטיים, כדי לשמור על איזשהו סוג של,
1: מי זה אנחנו?
0: אז אני בתשעה חודשים האחרונים, מאז שחגגתי את גיל 50, יש לומר, שבועיים לפני ההכרזה uh, על משטרית, המשטרית, היינו ברחובות, אני uh, אחת מהמובילים של המחאה. וביום שבת השביעי לעשירי, היום השבת השחורה, התכנסנו בזום כמה מהמובילים, ואמרנו, חייבים לעשות משהו, חייבים לבנות חמל. לא הבנו, לא הבנו, אני אומרת, את הצרכים, את הכמויות, את הסוגים של, נקרא לזה, קטגוריות שנצטרך אליהן, אבל הבנו שצריך לעשות משהו, ולצורך העניין פשוט המרנו את תשתיות המחאה לנושא הזה. כלומר, אמרנו, כל התשתיות שנבנו, כל הערוצים שבהם אנחנו מתקשרים עם, עם מאות אלפי אנשים, זהו, הכל אנחנו ממירים לטובת העניין הזה.
1: אבל שם זה לא היה בעיקר הפצה, כי פה זה באמת uh, בעיקר קריאת מידע, תכף נדבר על אלגוריתמים, כל מיני דברים מסובכים uh, שעבדתם איתם. המחאה uh, בעיקר עבדה בהפצה, בקבוצות ווטסאפ, בואו תגיעו, בואו נפגין. לגמרי, ובנבגין. אין
0: קשר בין המערך שנבנה, שיצר בעצם מומחיות מסוג uh, מאוד מיוחד, לבין, ה, לבין המחאה על תשתיות, אבל התשתיות כן היוו היכולת שלנו גם לגייס כספים מאוד מהר לטובת אנשי העוטף, המפונים וכדומה, גם להשיג מתנדבים. אנחנו נכנסנו למיקסר, לאקספו, אז אמרנו, בואו נתכנס באקספו פיזית. מי הבין בכלל את האירוע שבאותו צהריים של יום ראשון אנחנו כבר נהיה אלפי אנשים, וביום למחרת כבר הייתה עיר שלמה למי שהגיע לאקספו, ראה את זה.
2: אנחנו מקבלים בקשות, מקבלים את זה באתר שלנו, זה מגיע לכאן. בא פה בן אדם, לוקח רשימה של ציוד
0: שהוא צריך. זה היו שתצרו... ממש מחלקות, הביתנים התחלקו למחלקות, ובכית. אם זה מדובר באוכל וציוד רפואי, וציוד צבאי, ו- ושינוע, ו- ואחים למשק, ואחר כך היה את החקלאות וכדומה. כלומר, זה היה אירוע שגם אנחנו, תוך כדי ריצה, התחלנו להבין את הגודל שלו.
1: באיזה שלב הבנת שהמדינה לא תעזור, שהיא לא בתמונה?
0: קודם כול, המדינה הייתה בתמונה, אבל בהתחלה היא פשוט, מוסדות המדינה פשוט... התפרקו לנו מול העיניים, אלה שעובדים בנושאים האלה, ולאט-לאט, אני חייבת להגיד, כבר אחרי שבוע התחלנו לראות סימני חיים. למעשה עבדנו איתם מאוד בצמוד, ואני חייבת להגיד אה, לזכותם שהם כבר היו מוכנים לעבוד איתנו. בהתחלה זו הייתה חשדנות כזאת, של כאילו, הנה, אנחנו המדינה, אנחנו לא יכולים לשתף איתכם מידע.
1: אתם הבוגדים.
0: לא, ממש לא. לא היה בכיוון הזה, היה בכיוון אה, אה, של, של אתם אנשים פרטיים, חמ"לים אזרחיים. היה גם את הנושא של, אפרופו ה- ה- מי אתם ו- ולמה אתם באתם, אבל, אבל זה דווקא, מוסדות המדינה היו מאוד מקצועיים, אבל לא מספיק מקצועיים, אגב, בסיפור של, ה- נקרא לזה, של העבודה, אבל, אבל מספיק להגיד, אנחנו רוצים לעזור לכם, אתם רוצים לעזור לנו, אבל, אבל אתם, אתם גוף פרטי, אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים לשתף איתכם מדינה וכדומה. ואז הם התחילו לראות את התוצרים שלנו. כלומר, מה שקרה במהירות מאוד גבוהה, הפכנו לאלפי מתנדבים, אחר כך הורדנו את זה ל-450 קבועים, כי זו הייתה אה, דרישה מפיקוד העורף, היה טילים באותו זמן. ו- ובעצם כשהם התחילו לראות שהפכנו לאיזשהו סוג של, נקרא לזה מפעל מידע, מפעל מודיעיני, ממש האב של מידע. התחיל לעבוד בצורה יותר סיסטמטית הקשר בינינו. היו לנו למעשה 15 לקוחות, שזה המון, החל משב"כ, מ"מ, להב 433, פיקוד העורף, איתן, הצלה, איתור נעדרים, וזה אפשר לנו אז כבר להתחיל להצליב יותר מידע. ועכשיו, ברגע שקיבלנו מידע מהמשפחות, אז היו באמת שני מקורות מידע מאוד, היינו גמישים יותר מהמדינה, זה בטוח. ואז התחלנו לעבוד סיסטמטית. התחלנו להוריד בצורה סיסטמטית את ערוצי החמאס, 150 ערוצי חמאס, את הסרטונים, הגענו ל-200,000 סרטונים.
1: 200,000 סרטונים ב באוקטובר?
0: כן, כן.
1: שפשוט חמאסניקים שהסתובבו פה?
0: אגב, יש יותר מ-200,000, ב- אבל 200,000 היו אלה שעברו את החמ"ל, כן. איפה השאר? נמצאים במצלמות גו פרו של החמאסניקים, נמצאים במצלמות של כל השערים של כל היישובים, אה, נמצאים בחומרים אה, של שירותי הביטחון שהם לא יכולים ל- ל- להעביר. אגב, עם הזמן גם השב"כ העביר לנו חומרים שהם חסויים. סומכת לכם. כן, כן, שזה גם היה אירוע, זה היה אירוע לא ברור מאליו, כי פתאום נחתו לנו שני תר בתוך, ה- בתוך המערך, ומה אנחנו עושים עם השני תר הזה? איך אתה בכלל מתחיל לפרק את הדבר הזה?
1: אז איך עובדים? אמרנו שיש עשרת אלפים שמות, מנסים לזקק שם-שם, לחפש האם יש סרטון שאותו בן אדם מתועד בו, או סרטון של איש חמאס שעלה לטיק-טוק, או סרטון של השב"כ, בואי תתארי לנו.
0: אז קודם כל אתה מדבר בצורה נורא רציונלית, זה כאילו שאתה דיזיינר, זה אירוע לא רציונלי, זה אירוע שאתה נכנס אליו, ואתה זורם איתו, ואתה מנסה כל הזמן לבנות את תהליכי העבודה תוך כדי. בהתחלה הטכנולוגים היו אנשים, אתה יודע, הם נקרא לזה איזוטריים לתהליך, כי התהליך עצמו היה התהליך המודיעיני האנושי. ומאות המתנדבים שעמדו שם ופשוט נכנסו לרשתות החברתיות, לפייסבוק, לוואטסאפ, לטיקטוק, לכל דבר, והתחילו פשוט לסמן אנשים, אנשים שנמצאו, אנשים שהם בבתי חולים. יצרנו קשר עם כל בתי החולים על מנת לדעת מי הפצועים. ח... הגיעו פצועים לבתי החולים שפשוט לא ידעו אפילו מי הם, כי הם היו חסרי הכרה, הם היו פצועים קשה וכדומה, אתה יודע בכלל איפה להתחיל? אז, אז בשלב הראשון, קודם כל, אתה, אתה מנסה, מנסה ממש לייצר דרך, נקרא לזה, תהליך אנושי, Humanity, להבין מה הסטטוס של כל אדם בתוך הרשימה הזאת. מהר מאוד ירדנו מ-10,000 ל-4,500, שהם היו כבר... המון. שזה גם המון. נכון. אבל 4,500 כבר זה היה כאילו המספר שידענו שהוא יחסית מספר יציב. גם הוא לא היה, אגב, עד הסוף יציב, כי כל הזמן התגלו עוד גופות, פתאום התחלנו להבין את האירוע, את סדר הגודל של האירוע, ואנחנו מדברים עם הכוחות בשטח, והם אומרים, אנחנו עדיין מוציאים גופות. אגב, אנחנו עדיין בחיפוש של גופות וחלקי גופות. ו, וברגע שאתה מבין את הדבר הזה, אתה כבר מתחיל לעבוד יותר סיסטמטי. אז פתאום המתנדבים שעובדים על ה... אתה, היו לי 22 דסקים. אגב, יש לומר שניהלתי את, ה, את כל המערך עם אריה הראל. אז ה, היו לנו 32, 22 דסקים, וכל דסק, היה גם את הדסקים הטכנולוגיים לצורך העניין, ששם זה היה אירוע נורא מעניין. כי הנה נפגשו להם אה, מהפעמים הבודדות אנשי אקדמיה. שהם נמצאים, אתה יודע, בחוד החנית של האלגוריתמים, של זיהוי פנים, של, של דרך לייצר בעצם הבנה של מה שאנחנו רואים. מצד שני, עם, עם אנשי, ה, נקרא לזה, המוחות הטובים ביותר במדינת ישראל, ובאמת אה, הגיעו אלינו מכל ה, 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 החברות הכי גדולות, החל מגוגל, אינטל, אמזון וכדומה, והתיישבו שם ביחד, והיה להם עוד מאות אנשים שיכלו לתייג להם את המידע. עכשיו, אתה צריך להבין, הבעיה, האתגר הכי גדול של בינה מלאכותית, זה, היה לנו, אבל לא רק ביג דאטה, אלא אנשים שיתייגו את זה בצורה, ויטייבו את זה בצורה אנושית, שהם יוכלו לאמן את המכונה.
1: צריך ידיים עובדות, זאת אומרת. בדיוק,
0: והנה היה לך את הכל. ובנוסף לזה, גם כל הזמן תחשוב על זה שהיה לנו את, ה, את המודיעין האנושי, שכל הזמן הזין אה, חזרה בין הטכנולוגים אה, לאנשי מדעי החברה, אני רוצה לקרוא להם. בקיצור, נוצר איזשהו ספייס, נוצר איזשהו מרחב אה, מדהים, אה, לא לדבר על שאנשים היו, אתה יודע, עם סכין <שליחות> זאת הייתה תחושת שליחות מטורפת. אנשים הגיעו ו- ובאמת עבדנו שם מבוקר עד לילה במשך שבועות, וזה היה גם מאוד מרגש לראות את הדבר הזה. זה מחזיר לך קצת אמון אחרי התקופה הבאמת לא, לא אנושית הזאת.
1: ספרי לי איזה יוריקה מומנט שהיה לכם.
0: היה לנו הרבה, החל ממציאת בן אדם דרך הסוג בד של התחתונים שלו, המשך במציאת פנים, ולפעמים, ולא רק ב- ביוריקה בהיבט הטכנולוגי, אלא גם בהיבט האנושי, אישה שמתקשרת ו- ומצליבה לנו מידע על-, על סרטון טרגי שבו היא ראתה ארבעה ילדים שחוטים, סליחה על הפורנוגרפיה של המוות והתיאורים האלה, ו- והמשך בזיהוי של בן אדם ש- שלא הצלחנו לזהות אותו במשך... במשך שלם, וזיהינו אותו רק בגלל שבמקרה איזושהי חברה של חבר התקשרה, ו- ו- ופתאום היא ראתה את התמונות ואמרה, רגע, את הבן אדם הזה אני מכירה. זיהוי גופה. זיהוי גופות זה היה גם אירוע נורא אה, מעניין. כמובן זקה ושורה זה המקומות ה... אבל, אבל בשלב הראשוני קיבלנו המון תמונות של גופות. עכשיו, חלק מהתמונות זה תמונות אה, עם פנים מרוטשות, גוף, גוף שהוא... שולו... בצורה שנורא קשה להסיק מזה, להבין מזה. וחלק מהדבר הזה, זה, זה, זה לזכותם ייאמר, הקמנו שתי קבוצות של, אנחנו קראנו להן קבוצות הפריימינג. זה המקום הזה שאף אחד לא רצה להתקרב אליו במערך, וזה היו קבוצות של אנשים שפשוט עברו פריים, פריים. מבחינה אנושית וידנית, על אלפי סרטונים. הם היו ממש, הם היו העיניים שלנו. אני אומרת הרבה פעמים, הם היו שכפ"ץ שלנו, כי אנחנו ראינו סרטונים, וראינו סרטונים קשים מאוד, אבל הם ראו את כל הסרטונים. פעם ראשונה שאני רואה את זה, ואני פה 12
2: ימים. בסרטון
0: הזה יש לי שלושה, אחד אני יודעת מיהו. מישהו שעד היום לא ידענו בוודאות שהוא חטוף? ו- וממש, הם, 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 הם היו אלה ש- שידעו. כשהיינו צריכים אירוע והיינו אומרים, רגע, אנחנו צריכים מישהו שנחטף כרגע עם מכונית כזאת ושנפצע והכול, בינגו, אנחנו יודעים בדיוק איפה זה. אפילו לא, עוד לא הגענו לרמה של הטכנולוגיה שהתחילה לרוץ באמת על כל אלפי ה, מאות אלפי התמונות והסרטונים ולטייב אותם. הכוח של הספייס הזה, של המרחב הזה היה, א', באמת האנשים שהגיעו, אני לא ידעתי כמה אנשים יגיעו למחרת, כולם מתנדבים. אני לא יודעת, יכול להיות, למחרת היה לי אפס אנשים, ועדיין כולם הגיעו, ו- ואפילו נוצר מצב ש- שלא היה לנו מה לעשות עם אנשים, כאילו, כי כולם עבדו, וכבר המערכת כבר, כבר עבדה טוב, וכבר כל אחד ידע מה הוא עושה, ולהתחיל להכשיר עוד בן אדם והכול. בקיצור, היה אירוע מרגש, ו- ואני אומרת, היום, כמובן, אם הייתי צריכה להקים את הדבר הזה מחדש, הייתי מקימה אותו אחרת. אנחנו היום מוכנים להרים מערך כזה מ-0 ל-100 קמ"ש בשעה-שעתיים. נקווה שלא יצטרכו. ונקווה שלא נצטרך בדיוק, בדיוק. אבל, אבל זה גם מוכר. המדינה למדה מופיע. מזה משהו?
1: זאת אומרת, הגורמים שאתם וואו. עובדים איתם יוכלו לעשות את זה בעצמם? זאת זה העבודה שלהם, זה התפקיד שלהם.
0: אני מאוד מקווה, תראה, הצבא, יש את איתור נעדרים, אבל איתור נעדרים בונוי בעיקר ממילואימניקים, זה משהו אחר. אתה צריך איזושהי יחידה, שהיא יחידה שמתעסקת בזה, שזה מה שהיא עושה, שזה מה שהיא יודעת, שהיא גם יש לה איזשהו זיכרון ארגוני והיסטוריה ארגונית לעניין הזה. האם הם למדו משהו? זאת שאלה טובה. תשמע, היו תקופות שהיינו מדברים, אמרתי לך, 15 לקוחות, תאר לך שאתה יודע מידע על חטוף, אנחנו קוראים כי הרי כל, נקרא לזה, הגופים עבדו איתנו בצורה שוטפת. הייתה להם גישה למערכות שלנו, בשביל שיוכלו אחת ליום לקבל את המידע שלנו, אבל מידע אדום זה כאילו מידע שעכשיו צריך לטפל בו. והייתי מעבירה לפחות לחמישה גורמים, כי הייתי יודעת שאין גורם באמת מתכלל שמארגן את זה. אחרי שבועיים כבר היה כבר את המערך המתכלל, שאליו היו מחוברים חלק מהיחידות, וכבר היה באמת מקום שאתה יודע שאתה מעביר לבן אדם אחד, כבר כולם... את זה. אבל זה לקח זמן. אני חושבת שההלם הראשוני היה מאוד מאוד גדול. וזאת הייתה זכות בסך הכל, תשמע, זאת הייתה זכות שיכלת להיכנס לאירוע הזה ולמקום הזה, ולפחות אה, למלא את הוואקום הזה.
1: כשדובר צהל דיבר על 236... חטופים, אז זה מידע בעיקר שהגיע מכם? איך אפשר בכלל לדעת אם מישהו חטוף, הוא נעדר, הוא נהרג, אולי הגופה שלו נמצאת ליד הגבול?
0: תראה, אני אף פעם לא יודעת להגיד סטמפה שזה ממני, מהמערך, לא מהמערך. אנחנו, אנחנו, אני יודעת בגדול שמאות קייסים אה, פתרנו. בואו נגיד את זה ככה, כששירות הביטחון והמ״מ ולהב 433 אומרים לנו בטלפון, תודה על מה שעשיתם, כי מבחינתנו אתם הפכתם להיות הב המודיעין הגדול בנושא הזה, וגילוי נאות, סגרנו בינתיים את המערך, כלומר, העברנו את הנתונים והעברנו את האלגוריתמים.
1: העבודה נגמרה מחרפתם. כן,
0: כן, כן. אבל כשזה קורה, אז אתה, אתה מבין כאילו את, ה, את הגודל, גם האחריות על הגב שלך. איך מגלים? קודם כול, אתה מצליב סרטונים, אנחנו קוראים להם בשפה, באגה המקצועית אצלנו, סרטונים כחולים. כלומר, שלבן אדם ברגיל, יש, יש סרטונים כחולים, סרטונים סגולים מאותו יום, כי אתה רוצה לדעת מה הוא לבש, אם היו לו סימנים מאוד מיוחדים, ביחד עם מה שאנחנו קוראים להם סרטונים אדומים, שזה סרטונים בעצם מהחטיפה או מעזה. ו- ואתה, ואתה בעצם מנסה להצליב ולנסות עוד פעם, כפי שאמרתי, רוב הסרטונים של החטיפות הם לא סרטונים ש... שהבן אדם עומד לך עם פנים גלויות, מחייך, ואתה יכול לזהות אותו כמו שהיית מזהה בתמונה רגילה.
1: יש אנשים עם שקים שראינו. יש,
0: יש אנשים בכל מיני מצבים, ו, וגם, אתה יודע, גם פצועים, והכול ביחד מייצר עוד יותר אתגרים לנסות להבין את זה. ובנוסף לזה, גם, גם הסרטונים לפעמים הם נדבך אחד. הרי המידע שנוסף לזה הוא הנדבך החשוב שחסר לך על מנת להשלים עם אותו בן אדם, זה, זה הוא או לא הוא. וכל זה נוצר בעזרת קשר עם המשפחות, עם חברים וכדומה. ולהזכיר לך, אנחנו לא מדברים עם משפחות, הן מדברות אלינו. אז הקמנו דסק של טלפוניה, ש- שבאמת קיבלו ודיברו עם המשפחות, אבל זה לא היה פשוט, זה... כי, כי עוד פעם, השמועה עשתה את שלה, ופתאום יום אחד מצאנו משפחות מחכות ורוצות לדבר איתנו, של חטופים או של נעדרים שרוצים לשמוע מאיתנו מידע. ו- וזו סיטואציה מאוד קשה.
1: את יכולה בכלל להגיד להם, הבת שלכם חטופה, הבת שלכם נהדרת? אני, אני לא רוצה הקטגוריה להגיד הקטגוריה אפילו. לא,
0: אני לא רוצה להגיד להם כלום. אז מה את אומרת? אני, אני אומרת להם, הדבר היחיד שאני יכולה להגיד לכם זה, תעבירו לנו את כל המידע כדי שאנחנו נוכל לנתח את זה ונעביר את זה ל, לרשויות. אז אבל, תשובות
1: ממך הם לא מקבלים.
0: תשובות ממני הם לא מקבלים, אבל תשמע, היה לנו קטעים שאני חשבתי שאני יורה לעצמי <laughs> בראש, כי, כי למשל, משפחות היו באים, אנחנו מדברים שבועיים אחרי, בסדר? אנחנו לא מדברים על, אותו, על אותם ימים ראשונים, ואומרים לנו, אף אחד עוד לא יצר איתנו קשר. ואני אומרת, זה לא יכול להיות, אני מסתכלת על השם, ואני יודעת שהעברנו את התכנים, אני יודעת שהעברנו את החומרים כמה ימים קודם, איך זה שלא יצרו קשר. כלומר, לקח כמה ימים לצבא ולכל המערכת להתארגן איך מטפלים בכל המשפחות, ותשמע, זה אירוע, זה באמת אירוע טרגי ואסוני, במובן שזה כמות האזרחים, אתה יודע, הצבא יודע לטפל בחיילים, אתה מדבר פה על אזרחים. מי מטפל בהם? מה מטפל בהם? איך, איך פונים למשפחה? מי מייצר את הקשר? לקח למדינה כמה ימים טובים, ש, שעוד פעם, מבחינת המשפחה הזאת, היא מרגישה, אף אחד לא מדבר איתנו, למה אף אחד לא מדבר איתנו? Uh, וכאן היינו צריכים ממש, uh, אתה יודע, ללחוץ במקרים שהיו כאילו חורים, והיו חורים.
1: היו טעויות גם?
0: היו, היו טעויות, uh, לא הרבה, אני חייבת להגיד, אבל היו טעויות. Uh, טעויות של בן אדם שחשבנו שהוא... Uh, Uh, שהוא חטוף uh, ו- והסתבר שהוא בקטגוריה אחרת, uh, ה- היו כמה טעויות. בקטגוריה
1: אבל... אחרת, במילים פחות מכובסות, מת.
0: כן, כן. אין מה לעשות, זה כאילו, א- אי אפשר להיות בזירה כזאת, שהיא זירה מאוד מלוכלכת, א- מאוד א- דינמית, מאוד מהירה. אתה צריך לאסוף נתונים מאוד מהר, אי אפשר להיות בזירה כזאת בלי לטעות.
1: אמרתם שהתפזרתם כבר, אז הקשר איכשהו ממשיך, בוואטסאפ, אנשים בטראומה, איך הם, הם מסכמים את החוויה האיומה הזאת מבחינתנו? קודם
0: כול, אני לא כתבתי עדיין פוסט סיכום, שזה גם מעניין, אני עדיין לא, לא בשלה לזה, אבל אנחנו, יש לנו במדינת קבוצת וואטסאפ, כי אנחנו לפעמים מקבלים שאלה פה ושם, את כל הדאטה העברנו למוסדות המדינה, ובעיקר לספרייה הלאומית ולארכיון המדינה, שמבחינתי זה סופר חשוב, כי הסרטונים שהיו לנו, חשובים לתיעוד, למטה דאטה, מידע על המידע שהוא נכון, ולהנגשה לציבור. זו המטרה שלי, כאילו אני, כשאני חושבת על זה לכמה שנים במרחק הזמן, התיעוד הזה סופר חשוב. היה לנו 35 פסיכולוגים שליוו אותנו לאורך כל הדרך, במיוחד את שני דסקים של הפריימים, שבאמת נחשפו שם לדברים נוראיים.
1: בשביל מה עולה בשיחה כזאת? אנחנו ראינו את חברי הכנסת מתמודדים אחרי סרטון הזוועות ולא עומדים בזה, פה רואים תאר לך
0: שאנחנו סרטון אחרי סרטון אחרי סרטון אחרי סרטון של, של עשרות אלפים של סרטונים. ולא רק רואים את הסרטונים, כשאתה רואה סרטון אתה סוגר עיניים באירועים קשים. הם רואים פריים פריים, כי המטרה היא לזהות בתוך הפריים את כל ה... כל מיני דברים קטנים מיני שאני דברים קטנים. ואחרים לא רואים. אז תאמין לי שזה... זה, זה כמו זקה, זה בעצם, אתה זקה רק בסרט.
1: אתם ממשיכים ללוות אותם?
0: מי שצריך מקבל ליווי, זה גם מהתשתיות של המחאה, אפרופו.
1: אז הזכרת את הקשר למחאה שהייתה על הולד בכל התקופה הזאת, עכשיו כבר סיימתם את העבודה, אז חוזרים לרחובות?
0: לא, אני לא חושבת שחוזרים לרחובות בשלב הזה. אני חושבת שכל מי שעבר את השביעי לעשירי, השביעי לעשירי עשה משהו, נכון? זה היה אירוע גדול מכולנו. אני לא רוצה להגיד, אבל אמרנו, אבל התרענו. <אבל, אבל אמרנו <söyle> והתרענו, נכון, נכון. אני חושבת שחלק מהסיפור זה לחשוב על היום של אחרי, איך אתה בונה ישראל 2.0, שהיא יציבה, חזקה, שהיא פורחת, שאתה רוצה לגדל בה את הילדים שלך, שהילדים מרגישים שזה מקום בטוח. אני חושבת שמה שהזדעזע פה זה השכבה התחתונה שלנו, של הביטחון האישי, שכאילו לא לקחנו אותה כמובן מאליו, פשוט התערערה לכולנו. ואז אתה אומר, רגע, איך אתה יכול לבנות את השכבה הזאת? וחלק מהסיפור של השכבה שהתערערה, כולל מוסדות המדינה והשירות הציבורי שהתפרק לנו קצת מול העיניים, הוא, הוא, הוא נוצר לא במקרה. חלק מזה, אתה יודע, אתה יודע, הייתה פה החלשה סיסטמטית של שומרי הסף, של, ה, של השירות הציבורי. של הפרדת הרשויות, הרי על זה, על זה היינו ברחובות תשעה חודשים. וכשיש וכש, כש, לך מינויים מטעם ונאמנות, במקום מקצוענות ואיכות ועצמאות, אתה, אתה, אתה לא יודע להתמודד עם אירועים כאלה. זה פשוט, אתה לא יכול לצפות ש, ששירות ציבורי שלא, שלא, שלא מתפקד בתקופת שגרה בצורה רגילה, פתאום בתקופת אסון, יקום על הרגליים ויגיד, הנה אני הקינג קונג שבאה ל- להציל אתכם. ובעולם נורמטיבי טוב, החברה האזרחית לא צריכה להיות באירוע הזה. זה לא התפקיד של החברה האזרחית. אני גאה בחברה האזרחית. תשמע, המדינה, נפלאים, יש לנו מדינה נפלאה. ואנחנו חושבת שאני חושבת על, על ישראל 2.0, אנחנו צריכים לדאוג שהכול יהיה מסונכרן בצורה שתהיה גם הנהגה שאפשר לסמוך עליה, וגם מצד שני, מוסדות. אתה יודע מה הכי התפרק לי בדבר הזה? מה? אני בן אדם ממסדי, אני בן אדם שמאמין במוסדות. ושנה שלמה ראינו בעצם את המוסד הכי גדול מתפרק לנו מול העיניים, את מוסד הדמוקרטיה. ואז ראינו את המוסד של המערכת המשפטית מתפרק לנו, ו- ואחר כך את המוסד של ה... ובכל האירוע הזה של השביעי לעשירי, את המוסדות השונים, כולל מערכת הביטחון בהתחלה, עכשיו הם כבר uh, תפסו את עצמם ו- והתחילו להניע. ופתאום אתה מבין, כי תמיד היינו אומרים, אדם כזה יכול לבוא, אדם כזה יכול ללכת, אבל יש לך מוסד, המוסד לא התפרק, זה מוסד, זה משהו היסטורי, תסמוך עליו. וגילינו בשנה הזאת, ולבטח בשביעי לעשירי, שמוסדות כן יכולים להתפרק. ואם אין את האנשים ואת ההון האנושי שמייצר את, ה... את האמון, את היכולת שלך לייצר את, ה... את הדבר האיכותי הזה, כל המוסדות האלה לא שווים כלום. הם פשוט, ברגע אחד הם, הם נזילים, וראינו את זה במדינות אחרות.
1: אז האנשים האלה עוד לא הלכו הביתה, הם עדיין איתנו, במיוחד בן אדם אחד מתעקש לא ללכת הביתה, אז למה לא יוצאים לרחובות, או כן?
0: וואי, זו שאלה קשה ששאלת. אני חושבת שהאדם הזה שהזכרת, ראש הממשלה, היה צריך להניח את המפתחות וללכת הביתה. אנחנו עכשיו נמצאים במלחמה, וזה מצב לא קל. אני לא חושבת, אתה יודע, כשיש לך ילדים שנמצאים בעזה או בצפון, אני קשה לי לחשוב אישית. קשה לי לחשוב על מצב שבו יוצאים עם זמבורות, ומצד שני, ברור לי שהבן אדם לא יכול להישאר על התפקיד שלו. כלומר, אין סנריו, אין סנריו, שכשנגמרת המלחמה הזאת, אה, הבן אדם הזה נמצא בתפקיד.
1: אבל מבחינתו, 1. היא לא תיגמר אף פעם, ו-2. הוא לא יבין לבד את המסר.
0: אז, אז תראה, המילה "לא תיגמר אף פעם", אתה יודע, היא מילה, היא מילה מסובכת. א', יש פה שעון שהוא בינלאומי. שניים, אני מאחלת לנו באמת שנשיג לפחות את חלק מהמטרות שהצבנו לעצמנו, וזה לא פשוט. איך אתה באמת אה, מרסק צבאית את, ה, את החמאס, המילה הזאת לרסק היא מילה שהיא היא מוזרה לי כאילו מבחינת ניתוח.
1: למוטט, אפילו. למוטט,
0: למוטט אבל, אבל יותר, בוא, בוא נתעסק בהנהגה הצבאית. המלחמה לא יכולה להימשך לעד. אתה, אתה, עוד פעם, יש לך משק להחזיק, יש לך חברה להחזיק, יש לך חברות, יש, יש, יש לך כלכלה להחזיק. קודם כל, בוא נצא מהאירוע הזה, כי אני כרגע לא רואה את אנשי העוטף חוזרים. אני שומעת על טפטופים שמדברים, בוא נחזור בזה. שבו הם היו לפני השביעי לעשירי.
1: חוזרים הביתה.
0: חוזרים הביתה, כן. עזוב אחריות, הסיפור הרי זה לא אחריות. הסיפור זה, אם אתה רוצה לבנות ישראל 2-0, אם אתה רוצה לרפא ולתקן, הוא לבטח לא יכול להיות הבן אדם שיוביל אותנו, את המדינה, את החברה, לריפוי ולתיקון. ותשמע, מה שראיתי בחודש האחרון, זה... אתה יודע, אנשים ש, שהפסקנו לדבר אחד עם השני הרי בשנה האחרונה, אנשים שלא דיברנו, פתאום אנחנו ביחד. וזו לא רק מילה מכובסת, עזוב את המילה ביחד ננצח, וזה, אני לא אוהבת את הסיסמאות האלה, אבל, אבל באמת אתה רואה שאנשים מתגייסים, ובאמת עם נפלא, אנשים מתגייסים, שמים החוצה, כלומר, אם אתה מסתכל 80-90 מהעם, אומר פאק, סליחה על תנו לנו לחיות פה בשלום, תנו לנו לחיות בשלווה עם עצמנו, עם המשפחות שלנו. תבנו לנו, לא מעניין אותי מי יהיה בשלטון, אם זה יהיה איש ימין, או איש מרכז, או איש שמאל. אבל אני רוצה לדעת שזו ממשלה שמתפקדת בשבילי האזרח, בשביל המשפחה שלי, והיא יכולה להבטיח לי איזשהו סוג של ביטחון.
1: אבל את לא נאיבית שזה ימשיך.
0: תראה, התבלבלנו. אתה יודע, הדברים הבסיסיים בציונות, הכרזת העצמאות, כל הדברים האלה, מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית, הפסקנו לדבר על הדברים האלה. אחד הדברים היפים שקרו בתשעה חודשים האלה, שפתאום הדור הצעיר שלא דיבר על הדברים, אני אתחיל לדבר את זה מהבטן. <אח> לא, אני לא נאיבית, אבל אני חושבת שבאמת רוב העם באמת קצה נפשו בפילוג והסתה. באמת קצה נפשו. עכשיו, אנשים צריכים להבין, אם אין לך את התשתית הדמוקרטית של מדינה יהודית, לא, אני לא רואה פה, המדינה הזאת לא, לא, לא תוכל להתקיים. לא תוכל להתקיים. ולכן זה צריך להיות אינטרס של כולם, של כל מי שחפצי חיים, וברצון לבנות את המדינה הזאת, זה צריך להיות אינטרס שלהם לבנות פה מדינה שהיא מפוארת, אבל יהודית, אבל דמוקרטית. לא רק דמוקרטית ולא רק יהודית.
1: בנקודת הזמן הזאת, כבר שישה שבועות אחרי 7 באוקטובר, את יותר אופטימית?
0: אני אופטימית כי יש עם טוב ונפלא. אני חייבת להיות אופטימית. אנחנו נבנה בסוף.
1: קרינון, תודה רבה.
0: תודה.
1: עד כאן השבוע לשבוע הזה. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, מאיה בן נערה מלקין ושני אבירם. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון הקרוב.